0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Proseguimos hoy nuestro estudio del Evangelio según San Mateo y llegamos al capítulo veintisiete de este primer libro del Nuevo Testamento. En este capítulo encontraremos los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. El Sanedrín entrega a Jesús ante Pilato. El arrepentimiento de Judas. El juicio ante Pilato. La liberación de Barrabás. La crucifixión muerte y sepultura de Jesús, la tumba sellada y puesta bajo guardia. Estos son los aspectos que hemos de considerar aquí en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Llegamos ahora al hecho central del mensaje del Evangelio, la crucifixión de Jesús. El apóstol Pablo ha sintetizado el Evangelio a su más simple expresión en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mateo no cuenta los detalles de la crucifixión misma. Tampoco ninguno de los escritores de los Evangelios lo hace. Ponen un manto de silencio alrededor de la cruz, y hay una reticencia reverente en todo lo que cuentan. No hay nada escrito aquí para satisfacer al curioso es como si el Espíritu Santo hubiera dicho, esto está más allá de la comprensión humana y no se puede profundizar el sufrimiento. La declaración sencilla de Mateo es, cuando le hubieron crucificado. Se da aquí muchos detalles e incidentes relacionados con la crucifixión, pero no se da un relato de la crucifixión misma. Aún Dios mismo puso un manto de obscuridad sobre la cruz durante las tres últimas horas el apóstol Pablo anhelaba entrar en los sufrimientos de Jesús. Y aquí debemos pausar y reverenciar maravillados. Vamos a caminar calladamente y quitarnos los zapatos teniendo calzados los pies con el apresto del Evangelio, porque el lugar en que estamos tierra santa es. Debemos pedir a Dios que nos dé una apreciación nueva y fresca de la muerte del Señor Jesucristo. La cruz marca el rechazo final y completo de Jesús en el Evangelio de Mateo. Esta es la negación enfática de los reclamos de Jesús de ser el Mesías. Él pidió un trono y le dieron una cruz. Reclamó la corona de David y le pusieron una corona de espinas. Por todas las normas ordinarias, la cruz significa derrota y fracaso. Por las normas de Dios, la cruz significa victoria y éxito la cruz estaba en el programa de Dios, y el camino a la corona fue por la vía de la cruz. El apóstol Pedro escribió más tarde en su primera carta, capítulo uno, versículo once, que esto aconteció según los profetas cuando testificaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Solo de él se pudo decir, «El Rey está muerto. ¡Viva el Rey!». La cruz, por tanto, no es una idea de último minuto. Tampoco es una ambulancia que ha sido enviada con urgencia al sitio de un choque. Todos los eventos aquí suceden según el horario de Dios, y el rey todavía manda. Sus enemigos afirmaron correctamente, «Él dijo», dijeron ellos, «Soy rey de los judíos». Pilato tenía razón cuando dijo, «Lo que he escrito», dijo, «He escrito». Leamos entonces para comenzar los primeros dos versículos de este capítulo veintisiete del Evangelio según San Mateo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Al terminar los apresadores de Jesús de jugar sus terribles trucos con él, Jesús había sido golpeado en forma cruel. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 53 de su profecía que Jesús fue estropeado más que cualquier otro hombre. Le golpearon tan severamente que ya no parecía un ser humano. Por la mañana el Sanedrín se juntó para hacer legal la actividad ilegal de la noche anterior. Formularon una acusación para llevarlo a la Corte Suprema. Les era necesario tener un caso que resistiría la prueba ante la Corte Romana el hecho de que apelaran a Pilato significa que buscaban la pena de muerte. Leamos los versículos tres al cinco de Mateo, capítulo veintisiete. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú» y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Cuando Judas se juntó con el Sanedrín, el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos. Judas no se arrepintió hacia el Señor, sino que se arrepintió Él mismo, lo cual quiere decir que no sintió lástima por haber entregado a Jesús, sino por razón de que las cosas no marcharon como Él las había planeado. El arrepentimiento de Judas fue la tristeza de la cual habla Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo siete, versículo diez, donde dice, «Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte». Ahora, en el versículo seis de Mateo veintisiete dice, «Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Note usted los escrúpulos piadosos y la hipocresía en cuanto a los ritos de estos príncipes religiosos. Era la plata de ellos mismos que Judas arrojó, pero ya no la podían usar en su tesorería. Tuvieron que buscarle otro uso. Ahora, los versículos siete al diez dicen, Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Estos príncipes religiosos, tan píos, compraron el campo del alfarero con el precio que se pagaba como indemnización por un asesinato. Este fue el cumplimiento de la profecía dada en Jeremías capítulo dieciocho, versículos uno al cuatro, y en Zacarías capítulo once, versículos doce y trece. Ahora leamos el versículo once de Mateo capítulo 27. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿tú lo dices? La acusación original contra Jesús por el Sanedrín fue blasfemia por causa de su declaración de ser el Mesías. La acusación de blasfemia no tendría ningún valor en una corte romana. La acusación lanzada contra Jesús por el Sanedrín ante Pilato fue aquella de excitar una revolución contra Roma. Jesús admitió que Él fuese el rey de los judíos, pero los hechos revelaban que Él no había incitado ninguna revolución. Los versículos 12 al 14 dicen, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilate entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El Sanedrín quiso asegurarse de que las falsas acusaciones contra Jesús pegarían de veras. Pero Jesús rehusó contestar las falsas acusaciones, las cuales quedaron sin ser comprobadas. Él, amigo oyente, es el Cordero de Dios, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así lo dice Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 7. Ahora veamos los versículos 15 y 16 de Mateo 27 que dicen, Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. El Evangelio de Mateo nos da muy pocos detalles en cuanto a la costumbre de soltar un preso durante la fiesta. Mateo da solamente las realidades sencillas acerca de la acusación de traición lanzada contra Jesús, lo cual no era base alguna como para crucificarlo. Otros habían incitado rebeliones, pero Jesús no era uno de ellos. Pilato se dio cuenta de que tenía un gran problema a su cargo, y que debía dar con una solución. Quería complacer a estos líderes religiosos para mantener la paz en Jerusalén. También pensaba que no podía sentenciar arbitrariamente a la muerte al Señor Jesús. Pilato tenía en su custodia un preso famoso y notorio que se llamaba Barrabás. Este hombre era culpable de asesinato, robo, de traición y de muchos otros crímenes. Por eso Pilato decidió dejar que la multitud misma hiciera una decisión. Leamos los versículos 17 y 18 de Mateo capítulo 27. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato fue un político muy sagaz como la mayoría de su clase lo son pudo ver lo que estaba pasando y estaba seguro que la multitud pediría que Barrabás fuera crucificado y que Jesús fuera suelto. Esto le daría un escape de la situación. Sin embargo, no resultó así tan fácil. Leamos ahora el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato era sumamente supersticiosa. Tal vez se involucraba en las religiones de misterio, y en este tipo de cosas bien podía lo satánico. No creemos que esta amonestación fuera de Dios. Si ella hubiera sido simplemente una mujer, habría investigado más en cuanto a Jesús para saber más en cuanto a Él. Sin embargo, no lo hizo. Fue simplemente supersticiosa, y rogó a su esposo que no tuviera nada que ver con Jesús. Leamos juntos los versículos 20 al 24 de San Mateo capítulo 27 pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?» Y ellos dijeron, «A Barrabás». Pilato les dijo, «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?» Todos le dijeron, «Sea crucificado». Y el gobernador les dijo, «Pues, qué mal ha hecho» pero ellos gritaban aún más, diciendo, «¡Sea crucificado!». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Pilato trató de evitar el hacer una decisión en cuanto a Jesús. Un análisis cuidadoso de la parte que tuvo Pilato en el juicio revelará que él fue enjuiciado y que Jesús fue el juez. Jesús no trató de escapar, pero Pilato sí lo intentó. Pilato buscó un escape fácil de estos políticos religiosos tan astutos. Les dio a escoger entre Barrabás y Jesús. Para él la decisión era obvia. Descubrió que querían que Jesús muriera solo por envidia. Pero Pilato no tomó en cuenta las profundidades hasta las cuales la religión puede hundirle cuando está mal encaminada. Quedó asustado cuando demandaron que soltara a Barrabás. Imagínese usted a un juez que le pide a una multitud enfurecida que haga su decisión en cuanto a lo que debe hacer con Jesús. En el versículo veintitrés, Pilato realmente defiende a Jesús. En el rito de lavarse las manos, decidió que Jesús era inocente, y luego le entregó para ser crucificado. ¡Qué justicia romana es esta, amigo oyente! Amigo oyente, ¿qué le parece a usted Cristo? Este es el criterio que comprobará tanto su estado como su condición. No puede ser correcto en nada a menos que piense correctamente en cuanto a él. Pilato trató de lavarse las manos en cuanto a su decisión con respecto a Cristo, pero la sangre de Jesús todavía quedó en sus manos. Leamos ahora el versículo 25. Y respondiendo a todo el pueblo dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta declaración realmente ha sido cumplida hasta el día de hoy, el pueblo judío ha tenido que pagar un precio muy alto por rechazar a su Mesías. Y ahora el versículo 26. «Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado». Pilato fue un mero títere y un político común. Trató de evitar el hacer una decisión, y hasta se lavó las manos. No le fue nada fácil qué ironía que el credo más antiguo dice, «Crucificado bajo Poncio Pilato». Pilato fue obligado a hacer una decisión en cuanto a Jesús y decidió rechazarlo. Sigamos mirando la secuencia de este juicio injusto en los versículos 27 al 32. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!» Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón a éste obligaron a que llevase la cruz. Jesús fue sometido a una humillación abyecta y un sufrimiento único. Llegó a ser un juguete de una multitud cruel. Fue escarnecido y torturado de una manera terrible, horrible. Fue golpeado y estropeado a tal grado que probablemente ni podían identificarlo aquellos que lo conocían. Estaba tan débil a la hora que ya estaban listos para llevarlo al lugar de la crucifixión que ni aún podía llevar su cruz. Una cruz que aumentaba el sufrimiento del Señor. Veamos otros aspectos crueles de esta crucifixión en los versículos 33 al 36 de Mateo, capítulo 27. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Creemos que el lugar de la crucifixión es el monte Calvario, del arqueólogo Gordon, porque es el lugar de la calavera. Es interesante notar que la cruz fue puesta sobre el lugar de la calavera, que representa la sabiduría del hombre. En su primera carta a los Corintios, capítulo 1 versículo 18 el apóstol Pablo nos dice: "Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios." Al sufrir Cristo en la cruz, se sentaron y lo observaron. Este es el hecho más vil de todos los hechos humanos. ¿Por qué no se fueron para dejarlo morir a solas? La religión nunca ha descendido tan bajo. Creemos que Saulo de Tarso se encontraba entre aquella multitud. Más tarde, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo, ya apóstol, hablando de los pecadores, se autodenomina, de los cuales yo soy el primero. Aquí ante la cruz del Calvario, la humanidad llegó a su profundidad más baja. Sigamos enfocando el sufrimiento de Jesús por nosotros en los versículos 37 al 44 de Mateo 27. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, Asimismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La acusación que usaron como pretexto para crucificar al Señor fue: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Quizá parezca una declaración anómala decir que esta declaración era verdad pero no era verdad de la manera que ellos pensaban. Él no había encabezado ninguna insurrección contra Roma. Se ofreció a Israel y fue rechazado. Le exigieron que descendiera de la cruz si en verdad era el Hijo de Dios. Pero precisamente porque era el Hijo de Dios no descendió de la cruz. No había nada que tuviera que comprobar en aquel momento. Estaba muriendo por los pecados del mundo, por los pecados suyos y por los pecados míos, amigo oyente. Cuando estos abuesos por fin lo clavaron en la cruz, uno pensaría que habrían de haberse ido a sus casas para dejarlo morir en paz. En cambio, se quedaron allí hasta el último momento burlándose de él, gozando de sus sufrimientos y gritando, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Amigo oyente, esta es la declaración más verídica que sus atormentadores jamás hayan pronunciado. Porque para salvarnos a usted y a mí, Jesús tuvo que morir en la cruz. Si hubiera descendido de la cruz, nosotros tendríamos que ser hoy clavados en su lugar. Nosotros merecemos ser ejecutados por nuestros pecados. Lo merecemos, amigo oyente, porque somos culpables de una iniquidad crasa. Somos pecadores destinados al infierno, pero Cristo tomó nuestro lugar en aquel cruel madero. Mateo dirige nuestra atención a los dos ladrones que estaban crucificados con él, y al hecho de que ellos se unieron a los príncipes religiosos burlándose de Jesús. No dirige nuestra atención al hecho de que uno de los ladrones por fin volvió a Jesús. El reino de Dios, en Mateo, está en la tierra, y el ladrón que se arrepintió fue con Cristo aquel mismo día al paraíso. Veamos otros momentos cruciales en la vida de nuestro bendito Salvador en los versículos 45 al 50 de Mateo 27, que dicen, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, A Elías llama a este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a liberarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Señor Jesucristo fue puesto en la cruz a las nueve de la mañana. Al mediodía el hombre había hecho todo lo que le pudo hacer al Cordero de Dios. En las próximas tres horas, las tinieblas rodearon la cruz, la cual llegó a ser un altar donde el Cordero de Dios se ofreció como el sacrificio por los pecados del mundo. Y esto quiere decir, amigo oyente, por los pecados suyos y los pecados míos. ¿Cuál es su reacción, entonces, ante la muerte de este Cordero de Dios? Le urgimos a que en esta misma hora abra su corazón y le permita constituirse en el dueño y señor de todo su ser. Oramos a Dios que Él le ayude a hacerlo en este mismo instante. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento y nos estamos aproximando al final del estudio del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos considerando la crucifixión del Señor Jesucristo y concluimos diciendo que Mateo, al hablar de los dos ladrones que estaban crucificados con el Señor, nos dice que ellos se unieron a los príncipes religiosos para burlarse de Jesús. No menciona el hecho de que uno de los ladrones por fin volvió a Jesús. Es que el reino de Dios en Mateo está en la tierra. El ladrón que se arrepintió fue con Cristo aquel mismo día al paraíso. Dijimos además que el Señor Jesucristo había sido clavado en la cruz a las nueve de la mañana. Al mediodía, el hombre había hecho todo lo que podía haberle hecho al Cordero de Dios. Durante las tres horas siguientes, las tinieblas rodearon la cruz, la que llegó a ser un altar donde el Cordero de Dios se ofreció como el sacrificio por los pecados del mundo. El Antiguo Testamento da luz adicional sobre lo que ocurrió en la cruz. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su profecía, versículo 10, dice, «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. En el Salmo 22, versículo 1 leemos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fue en la cruz donde Jesucristo fue desamparado por Dios y herido. Murió cual ningún otro hombre porque entregó el espíritu, o sea, despidió su espíritu. Cuando nosotros sentimos el estertor de la muerte, hacemos lo posible por conservar aquel resuello final porque queremos tanto la vida. El Señor Jesús murió de buena gana, y dejó voluntariamente que su espíritu saliera de su cuerpo. Consideremos ahora los incidentes relacionados con la muerte de Jesús. El Espíritu de Dios cubrió la cruz con un manto de silencio para que usted y yo no la miráramos para satisfacer nuestra curiosidad. Él murió allí por los pecados suyos y por los pecados míos. El versículo 51 de este capítulo 27 del Evangelio según San Mateo nos dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En la muerte de Cristo algunas cosas muy notables sucedieron. Una de ellas fue un terremoto, y otra fue la rotura del velo del templo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. No fue el hombre quien rasgó el velo, fue Dios quien lo hizo. El velo habla de la carne de Jesús. Cuando se rasgó Su carne en la cruz, Cristo había pagado la pena de nuestros pecados en Su propio cuerpo, y el camino a Dios había quedado bien abierto. Su vida estaba simbolizada por el velo que realmente excluía al hombre de la presencia de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo seis, leemos, Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Ya no nos hace falta un sacerdote ni un predicador para mediar por nosotros. Nadie tiene que acercarse a Dios por nosotros podemos acercarnos directamente al trono de Dios como pecadores por medio de Cristo. Permítanos poner énfasis sobre el hecho de que el único camino que podemos tomar para llegar a Dios es el Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz y entregó el Espíritu, pagó allí por los pecados Suyos y los míos, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo dos versículo cinco, Porque hay un solo Dios... Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora leamos los versículos 52 y 53 de este capítulo 27 de Mateo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es uno de los milagros extraños relacionados con la muerte de Cristo. El terremoto no fue una casualidad, sino un acontecimiento inteligente, en el cual se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían dormido, y sus cuerpos se levantaron. Solo ciertos santos fueron levantados de la muerte, y creemos que fueron parte de la compañía que fue al cielo cuando Él llevó cautiva la cautividad en Su ascensión, de que nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículos siete al diez. No disponemos de tiempo suficiente para hablar en detalle en cuanto a esto, pero no de usted que los que se levantaron de los muertos fueron testigos de lo que aconteció. Prosigamos ahora con los versículos 54 al 56 de este capítulo 27 de Mateo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quizá alguien preguntará, ¿Fue esta la conversión del centurión romano? Creemos que él llegó a ser un hombre salvo. Presenció lo que sucedió en la cruz, y esto confirmó para él que el crucificado deberá ser el Hijo de Dios. El centurión tomó su lugar debajo de la cruz de Cristo, y esto es todo lo que exige Dios que haga un pecador para obtener la salvación eterna de su alma. Note usted este incidente tierno relacionado con la muerte de Cristo. Algunas mujeres eran leales y se quedaron al lado de la cruz. Eran leales aun cuando los apóstoles habían huido. ¿Recuerda usted la declaración en Mateo 26, 56? «Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora leamos los versículos 57 al 61 de Mateo capítulo 27. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Después de su muerte, el Señor fue tocado solamente por manos cariñosas. Este hecho audaz de José de Arimatea ha causado que su nombre fuese inscrito en las páginas de la eterna palabra de Dios» era un discípulo secreto de Jesús hasta aquel momento. Pero cuando Jesús murió en la cruz, José dio un paso al descubierto, y declaró así su fe. Fue hasta donde Pilato y le pidió el cuerpo de su Salvador. Juan nos dice en su Evangelio que José y Nicodemo vinieron trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras, para ungir el cuerpo de Jesús. El evento de la muerte de Cristo causó la dispersión de algunos de sus seguidores, pero trajo a otros al descubierto. Leamos ahora los versículos 62 al 66 de este capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día» no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, «Resucitó de entre los muertos», y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, «Ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Parece que cuando el Señor les dijo a sus discípulos que Él resucitaría el tercer día… Ellos lo informaron a muchas otras personas. Al parecer, las noticias llegaron también a los príncipes religiosos, quizá en el último momento, y ellos entonces, preocupados, hicieron algunos arreglos con los romanos para asegurarse de que el cuerpo del Señor quedara en el sepulcro. Y precisamente este mismo hecho hizo mucho más difícil su disculpa más tarde de que alguien se había llevado el cuerpo en el tercer día, así como lo vemos en Mateo 28, versículos del 12 al 14 el celo del enemigo realmente dio la confirmación de su resurrección. La esperanza del mundo quedó muerta dentro del sepulcro de José de Arimatea. La tumba sellada y la guardia romana garantizaban a los enemigos del rey que él se quedaría allí. Sin embargo, el rey había prometido que resucitaría de los muertos, y así el rey de reyes cumplió su palabra. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Nos encontramos ahora en el último capítulo de este Evangelio, el capítulo 28. Este capítulo comprende la resurrección de Jesús y la gran comisión. Los dos grandes hechos que son el cimiento firme de la fe cristiana son la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 confirma esto, diciendo, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, escribió estas palabras bajo la guía del Espíritu Santo ambos hechos son esenciales para la fe salvadora. El hecho singular del Evangelio es la resurrección. Todas las otras religiones registran la muerte de su líder, pero solo la fe cristiana registra la resurrección de su fundador. Todos los otros líderes religiosos han quedado muertos, en cambio solo Jesús vive. Es importante e imperativo que lo sepamos. Ningún escritor de los Evangelios da todos los detalles que tienen que ver con la resurrección. Cada uno cuenta aquel aspecto de la resurrección que contribuye al adelanto del propósito específico que el Espíritu Santo tenía en consideración. Por eso, los cuatro Evangelios presentan un cuadro de varios componentes. Ningún escritor busca dar la historia entera, sino la parte que sirva a su propósito. Todos los relatos de los Evangelios deben ser juntados para obtener un cuadro total, y ningún conflicto ni contradicción aparecerá entre ellos. Mateo presenta a Jesús como el Rey. Él da lo más notable de la historia de la resurrección, o sea, lo que contiene el elemento de lo espectacular y sensacional. Hay un son de trompetas en el relato dado en Mateo. En Mateo, por ejemplo, hay el terremoto, el descenso del ángel, la piedra quitada, los guardias, y el esfuerzo de los príncipes religiosos por encubrir el hecho del sepulcro vacío. Compare usted el relato de Lucas, por ejemplo. Hay una quietud y un tono sumiso que caracteriza el propósito de Lucas. Las mujeres llegan en la tranquilidad de la madrugada y encuentran que la piedra ya había sido removida. El Señor Jesús aparece sin ser reconocido por los discípulos en el camino oscuro a Maús, y luego a los discípulos en un cuarto secreto de una casa cuya dirección no es conocida. Lucas cuenta la historia humana. Mateo, por su parte, presenta a Cristo en su oficio majestuoso. Ambas historias son exactas, así como lo son las historias de todos los cuatro evangelios, pero son presentadas desde cuatro puntos de vista diferentes. La gran comisión en Mateo ha sido una fuente de controversia entre dos grupos extremos en la iglesia. Un grupo cree que la llamada gran comisión contiene el único mandamiento para la iglesia. Otros creen que la gran comisión no tiene significado para el día de hoy y que debe ser excluida del programa de la iglesia. Ambos puntos de vista extremos nos parecen igualmente incorrectos. Hemos tratado de enseñar que el Evangelio según San Mateo tiene una aplicación directa para nosotros y, por tanto, la gran comisión tiene una aplicación para nosotros hoy en día. Eso no quiere decir, sin embargo, que no encontremos un significado final y más lleno en el futuro. También es obvio que Mateo no dio la historia completa de la resurrección ni nos dio toda la comisión. La comisión en el Evangelio según San Mateo debe ser considerada, con Hechos, capítulo 1, versículo 8, tanto como con los otros tres Evangelios. Todos estos dan un mandamiento completo, tanto para el presente día como para el futuro. Hay una palabra final de introducción que debe ser mencionada al llegar a este capítulo final. En el Evangelio según Mateo encontramos la gran comisión, pero no es la comisión sino la omisión la que es impresionante. No se menciona la ascensión en el Evangelio según San Mateo. El reino es asociado e identificado con esta tierra. Es el reino de los cielos en la tierra. El rey pertenece a la tierra. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo 28 de Mateo. Pasado el día de reposo, «Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro». Hay una sugerencia pertinente aquí en la declaración, «pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana». Y es que la dispensación vieja de la ley estaba moribunda, y que el nuevo día de la gracia estaba comenzando. Jesús estaba muerto en el día de reposo, pero estaba vivo en el primer día de la semana. Nosotros estamos muertos a la ley, pero vivos a Cristo. El día de reposo pertenece al viejo orden. El primer día pertenece al nuevo día. Ahora es difícil identificar a la otra María que se menciona aquí en este versículo. La tradición declara que ella era la madre de Jacobo y José. Leamos entonces el versículo dos. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Estos hechos son sensacionales, el terremoto, el descenso del ángel y la piedra removida. Hubo un terremoto cuando se instituyó la ley, así lo vemos en Éxodo capítulo 19, versículo dieciocho. Hubo un terremoto en el tiempo de la crucifixión del Señor, así lo vimos en el versículo 51 del capítulo veintisiete de Mateo. La resurrección nos fue presentada con un terremoto, y ahora aquí hay un aspecto que quisiéramos que usted note con toda atención, y es que el ángel no quitó la piedra para dejar salir a Jesús. Jesús ya estaba fuera de la tumba. La piedra fue quitada para dejar entrar a sus seguidores. Leamos ahora los versículos tres y cuatro de Mateo 28. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos». Es interesante notar la descripción del ángel, porque esto es muy excepcional en las Escrituras. Otras descripciones puede usted notarlas en Daniel, capítulo 10, versículo seis, y también en Apocalipsis, capítulo 10, versículo uno. Leamos ahora los versículos cinco al siete de Mateo veintiocho. «Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid ved el lugar donde fue puesto el Señor. E Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Cuando lo sobrenatural toca lo natural, siempre es con una palabra para aliviar el temor. Por tanto, el ángel dijo, «No temáis». El ángel dio el divino anuncio de la resurrección. El cuerpo de Jesús no estaba ya en la tumba. Había salido antes que la piedra se quitara. Más tarde él entró en un cuarto, estando las puertas cerradas. El cuerpo glorificado de Jesucristo fue radicalmente diferente al cuerpo que recibió en Belén cuando nació. A este punto el anuncio angelical ha cesado. De aquí en adelante el mensaje será expuesto por labios humanos diciendo, «Ven y ve, anda y dilo». Pero antes de todo intento de testificar de estas verdades divinas, es necesario tener en primer lugar una inquebrantable convicción de la verdad de la resurrección de Jesús. Hay que tener la convicción de que Cristo murió por los pecados Suyos y míos, amigo oyente, y que fue sepultado conforme a las Escrituras entonces podemos decir, ven y ve el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado. Con esta convicción muy dentro de nuestro corazón, podemos ir deprisa y avisar al mundo que estamos listos para ir y compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y así, amigo oyente, llegamos por hoy al final de este programa. Para considerar la última parte de este capítulo veintiocho del Evangelio según San Mateo, Volveremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer una vez más los versículos cinco al siete de este capítulo 28 de Mateo, que fueron considerados al final de nuestro programa anterior. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras» porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Al finalizar nuestro programa anterior dijimos de este pasaje bíblico que cuando lo sobrenatural toca lo natural, siempre es con una palabra para aliviar el temor. Por eso el ángel dijo, no temáis. El ángel vio el divino anuncio de la resurrección. El cuerpo de Jesús, como dijimos en nuestro programa anterior, no estaba en la tumba. Había salido antes de que la piedra fuera quitada. Más tarde entró en un cuarto estando trancada la puerta. El cuerpo glorificado de Jesucristo fue radicalmente diferente al cuerpo que recibió cuando nació en Belén el anuncio angélico cesó aquí. De aquí en adelante, los anuncios serían dados por labios humanos. Venid, ved, id pronto y decid. Este es el método del Señor. Y me seréis testigos. Debían recibirlo en Galilea. El ministerio posterior a la resurrección de Jesús en Galilea es esencial para nosotros antes de que podamos ser testigos, debemos tener asentado en nuestras mentes el hecho de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Consideremos ahora la aparición de Jesús a las dos Marías, y para ello leamos los versículos ocho al diez de este capítulo veintiocho de Mateo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Debe notarse las emociones mixtas de estas mujeres. Salieron del sepulcro con temor y gran gozo. También parece haber una contradicción a lo que leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo veinte, versículo diecisiete, donde Jesús le dijo a María, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entre estos dos incidentes, Jesús evidentemente había subido con Su propia y preciosa sangre al cielo, al lugar santísimo. Leamos ahora los versículos once hasta el quince de este capítulo veintiocho de Mateo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos» y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La guardia tuvo que dar un informe de lo que sucedió. Pudieron haber sido muertos por dejar desaparecer ante su presencia el cuerpo de Jesús. Eso requirió una reunión apresurada de los ancianos para buscar alguna disculpa si es que querían rechazar los hechos. Decir que estuvieron dormidos cuando se desapareció el cuerpo era algo enteramente absurdo. ¿Qué pasaría a cualquier centinela que se durmiera en su puesto? Pues sería sumariamente ejecutado. Los príncipes religiosos prometieron proteger a la guardia si el gobernador se daba cuenta de eso y hubiera querido someterlos a un consejo de guerra un soborno, pues, ayudó a persuadirlos a ofrecer esta débil disculpa. Esta fue la disculpa del primer siglo para dar una explicación sobre la resurrección. La incredulidad ya ha tenido diecinueve siglos para reflexionarla, pero hoy en día existen otras disculpas. Ninguna de ellas, sin embargo, ha sido ofrecida todavía para explicar la evidencia documental. Y ahora pasamos al último aspecto que se considera en este Evangelio según San Mateo y es el aspecto de la gran comisión. Leamos los versículos 16 al 20 de este capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión fue dada desde la cumbre de un monte, como fueron dados también el sermón del monte y el discurso del monte de los olivos. Hay una relación estrecha entre estos tres discursos, y también hay en ellos una aplicación para nosotros en el día de hoy. Es interesante notar cuál imparcial es Mateo. Da un relato razonable que no es influenciado por algún éxtasis ni por algún celo fanático. Los versículos 18 al 20 forman lo que conocemos como la gran comisión. El versículo 18 dice, «Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Con certeza este versículo es para nosotros hoy en día. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo uno, versículos diecinueve al veintidós, declara, «Y cuál la superimenente grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de Su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. También en su carta a los filipenses, capítulo cuatro, versículo trece, el mismo apóstol Pablo dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo es la parte espinosa o difícil que muchas personas no aceptan, creyendo que no tiene aplicación para el día de hoy. Una consideración cuidadosa revelará que hay un paralelo notable en Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La enseñanza es parte de la obra de la iglesia. El bautismo de agua en el nombre de la Trinidad ha sido practicado por la iglesia desde el principio. Aún el apóstol Pablo, quien no fue enviado para bautizar, practicó este rito de la iglesia primitiva. En su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículos catorce al dieciséis, dice el apóstol Pablo, «Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro». La única razón por la cual el apóstol Pablo dio gracias de que no había bautizado a ninguno, sino a aquellos que son mencionados, fue el hecho de que algunos pudieran pensar que bautizó en su propio nombre y no en el nombre de la Trinidad. Esta práctica fue adoptada desde muy temprano. Evidentemente los primeros discípulos lo entendieron que era igual para aquel día. La enseñanza de Jesús no solo se halla en los Evangelios, sino también en las Epístolas un ejemplo se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo dos, donde leemos, «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Volviendo ahora al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, encontramos que el versículo veinte no habla en cuanto al fin del mundo, sino al fin de la edad. Esta comisión continuará hasta el tiempo cuando venga el Señor para establecer Su reino. Estas son las órdenes finales del Rey. No las tratemos, pues, con ligereza, sin seriedad. El hecho importante es que el Rey está con nosotros hoy en día por medio de Su Espíritu. Él mismo dijo por medio del apóstol Juan, en el capítulo catorce, versículos dieciséis al dieciocho, lo siguiente, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Evangelio según San Mateo, pues, nos enseña que Jesucristo nació siendo rey, vivió como rey, murió como rey y resucitó rey. Amigo oyente, Cristo viene de nuevo a la tierra como el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Está usted preparado para recibirle? Y ahora, en los pocos minutos que nos restan, quisiéramos hacer un breve repaso acerca de lo que hemos estudiado en este Evangelio según San Mateo. El capítulo uno nos presentó la genealogía de Jesucristo y la historia del nacimiento virginal de Jesús. El capítulo dos nos habló sobre la visita de los magos después del nacimiento del Señor Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. El capítulo tres nos presentó a Juan el Bautista, el precursor del rey que anuncia el reino y bautiza a Jesús el rey. El capítulo cuatro nos habló sobre la tentación de Jesús en el desierto, el principio de su ministerio público en Capernaum, y el llamamiento de cuatro de Sus discípulos junto al mar de Galilea. En el capítulo cinco estudiamos el sermón del monte, las relaciones entre los súbditos del reino y la ley. En el capítulo seis estudiamos las motivaciones internas que regulan las expresiones exteriores de justicia en el trato con nuestros semejantes, como son la limosna, la oración, el ayuno y las riquezas y también vimos la relación con Dios, el ciudadano del reino de los cielos. El capítulo siete nos habló de la relación del hijo del rey con otros hijos del rey que tiene que ser mantenida por medio de la oración. Unas amonestaciones finales en cuanto a los dos caminos, los falsos profetas, la falsa profesión y los dos fundamentos. En el capítulo ocho vimos que Jesús desciende del monte y demuestra que tiene el poder para implementar los principios éticos de su sermón del monte. En el capítulo nueve, Jesús hace seis milagros más, llama a Mateo, contiende con los fariseos y continúa su ministerio en Galilea. El capítulo diez nos habló de Jesús después de haber enunciado sus principios éticos y comprobado su poder sobrenatural. Comisiona entonces a los doce apóstoles para ir a través de la nación de Israel y predicar el Evangelio del reino. El capítulo once nos dijo que Jesús continúa su ministerio. Los discípulos de Juan le hacen una serie de preguntas. Rechaza las ciudades donde ha hecho grandes obras y da una nueva invitación individual. En el capítulo doce estudiamos el conflicto y rompimiento final de Jesús con los príncipes religiosos. El capítulo 13 nos habló de las parábolas del reino de los cielos como indicación de la dirección del reino después del rechazo por parte de Israel hasta cuando regrese el rey para establecerlo en la tierra. En el capítulo 14 estudiamos que el precursor Juan el Bautista es decapitado. Jesús se aparta, pero le sigue la multitud. Da de comer a los cinco mil y envía a los discípulos al mar a una tempestad. Luego Jesús camina sobre las aguas del mar. En el capítulo 15 de Mateo, Jesús denuncia a los escribas y fariseos, reprocha a sus discípulos, sana a la hija de la mujer sirofenicia y alimenta a los cuatro mil. En el capítulo 16, Jesús continúa su controversia contra los fariseos y saduceos, exige una confesión de sus discípulos, y Pedro responde a nombre del grupo. Luego, Jesús los confronta por primera vez con la iglesia, su muerte y su resurrección. En el capítulo 17 encontramos la transfiguración de Jesús, el muchacho poseído del demonio, y los discípulos sin fe, y también el pago de Jesús del impuesto del templo haciendo un milagro. El capítulo 18 nos presenta al niño pequeño, la oveja perdida, la conducta de la iglesia venidera y la parábola con respecto al perdón. En el capítulo 19 encontramos que Jesús entra en Judea. Proclama la norma de Dios para el matrimonio. Presenta el único motivo lícito para el divorcio. Bendice a los niños, se encuentra con un joven rico, y nombra las recompensas de sus apóstoles en el reino venidero. El capítulo veinte nos presenta la parábola de los obreros de la viña. Jesús da el cuarto y quinto anuncio de su muerte venidera, mientras la madre de Jacobo y Juan pide el puesto a la derecha y a la izquierda para sus hijos y finalmente Jesús da vista a dos ciegos a orillas del camino. En el capítulo 21 vimos que Jesús entra oficialmente en Jerusalén. Purifica el templo, maldice la higuera, es desafiado por los principales sacerdotes y ancianos, los condena por medio de las parábolas de los dos hijos y de los labradores malvados. Ahora, en el capítulo veintidós vimos que Jesús da la parábola del banquete de bodas para el hijo del rey, contesta y hace callar a los herodianos, a los saduceos y a los fariseos. En el capítulo 23, Jesús advierte a la multitud en cuanto a los escribas y los fariseos, pronuncia los ayes sobre los escribas y los fariseos, y llora sobre Jerusalén. En el capítulo 24, los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús, y Él contesta dos de ellas con respecto a la señal del fin de la edad y la señal de su venida. En el capítulo 25 vimos la continuación del discurso del monte de los olivos, la parábola de las diez vírgenes y de los talentos y el juicio de las naciones gentiles. En el capítulo 26 estudiamos los últimos eventos en la vida de Jesús antes de la cruz, el complot para prenderle, la unción por parte de María de Betania, Judas Iscariote lo vende, la última Pascua y la primera cena del Señor, el anuncio de la negación de Pedro, la agonía en Getsemaní. Vemos que Judas lo entrega. Los principales sacerdotes lo arrestan, lo traen ante Caifás y el Sanedrín, y finalmente la negación de Pedro. El capítulo 27 nos habla de los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. El Sanedrín le entrega a Pilato, el arrepentimiento de Judas, el juicio ante Pilato, la liberación de Barrabás, la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, puesta bajo guardia. Y en el capítulo veintiocho vimos la resurrección de Jesús y la gran comisión. Y así, amigo oyente, concluye el Evangelio según San Mateo.